0: tan cerca ¿Quién? ¿Quién? ¿Los problemas? <risa> no Las soluciones Así que no te rindas No te acongojes, no te victimices Mejor agárrate Porque aquello que has estado buscando Aquello que has estado deseando está por venir Así que Solo tómate de mi mano Y prepárate no me vayas a soltar, prepárate guerrero, guerrera, porque la guerra ya acabó. Ahora es momento de solamente correr hacia las soluciones. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos! Guerreros, bienvenidos a esta nueva entrevista de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros, ya temporada 3. Estoy muy contento porque esta temporada se vistió de gala con los invitadazos que nos van a empezar a acompañar porque vamos empezando, pero ahora estoy muy feliz porque digo además de que son personas que ya llevo rato de, de conocerlos, tengo la fortuna de, de que se cruzaron en mi camino y pues son grandes seres humanos tanto, digo, hablo de su familia porque tengo la fortuna de conocer también a su familia. Y la verdad es que hay mucho aprendizaje por medio cuando los conoces. Y justamente, pues por eso, nos acompaña hoy, Steph Coppola. Steph, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias Ay, por acompañarnos. Gracias hoy.
1: Gracias a ti por las palabras. Ay, oh, pues sí. Mi familia eh? te aprecia mucho.
0: Ah, muchas gracias. Qué lindo, qué lindo, uh -huh. qué lindo saberlo y escucharlo. Pues mira, estoy contento porque habíamos tardado en poder coincidir... Creo que fueron como cinco veces que nos fuimos de acuerdo. Desde
1: finales de enero. Desde
0: finales de enero estábamos que la entrevista, pero todo pasa por algo, ¿no? Todo, el todo es perfecto. El, co el COVID entró de por medio y pues bueno. Pero aquí estamos. Steph me gustaría que empezáramos claramente para aquellos que no te conozcan, aunque no creo que tanto, pero para aquellos que no te conozcan, eh, que les platiques a qué te dediques... ¿A qué te dedicas, perdón? ¿Qué haces? ¿Quién es Steph? Platícales okay. un poco.
1: Yo soy Stefania Coppola, tengo 21 años, soy actriz, modelo, también escribo canciones, y bueno, las hago y todo. Tengo tres canciones ya en Spotify, iTunes, las pueden escuchar. Eh, pues, ¿Qué más? Me gusta mucho emprender. Soy una persona de que ay, me gustaría vender algo y es como, y okay, lo hago. Y justo abrí hace dos años una tienda en línea yo amo los mamelucos. Ya saben, de Stitch, de Winnie Pooh, de dinosaurio, de unicornio. Y yo nunca había encontrado en dónde las vendieran. O sea, nunca. Y okay. sí, estaban de que en 1500. Dije sí, está muy caro y no hay... Entonces yo me puse a investigar en China, ¿verdad? con amigos, y fue como de... Ok, voy a abrir mi tienda de mamelucos.
0: ¿Con mamelucos ajá, sí, empezaste? Ajá.
1: Entonces, este... Pues ya pedí como... Pedí uno de cada modelo... Y yo los vi y no podía creer lo hermoso que estaban. Y dije como, wow, estoy muy bien feliz. Y empecé a comprar más. Ya hice la tienda, los empecé a vender. Y a la gente les empezó a gustar mucho. Y dije como, ok, de aquí soy. De aquí soy, <risa> sí, claro. Agarré, y ya con el tiempo, hace poquito, bueno, fui metiendo varias cosas, ¿no? Y poquito ya, hace poquito, abrí ya mis cupcakes.
0: Ok. Semanas, sí. O sea, ¿cuánto tiene eso?
1: Como dos semanas, tres ¿Y más. cómo te
0: está yendo ahí bien? Ah, muy bien, a sí. la gente
1: le ha gustado mucho. Yo soy una persona muy dulcera okay. y, y a mí en lo personal algunos postres no me gustan, digo como ay no tiene sabor y luego los cupcakes como que están secos, sin sabor,
0: uh
2: -huh.
1: simples, como yeah. que nada más el betún. Eso, <risa> sí.
0: ahí, ¿no? hasta, hasta se te seca la boca, o ¿no? <risa>
1: engordar para nada Ni engordar para <risa> si
0: si voy a engordar que valga la pena ¿no?
1: exacto entonces yo dije como a ver mis chocolates favoritos son oreo kit kat snickers okay. arroz con leche o sea todo eso imagínate en unos cupcakes ya me puse a investigar si era posible al parecer sí lo es <risa> y lo hice y yo los probé y dije no qué rico esto está delicioso y a la venta y, ¿Y los
0: lanzaste taza? o sea no lo dudaste
1: sí no hice, ok. Un fan me hizo una caricatura de mi cara de, de hace como un año, pero me gustó mucho la guardé y dije, para un proyecto, algo que tenga mi marca, va a ser, va esa a foto. ser
0: esta foto, okay. entonces la
1: edité, le puse el nombre, el nombre es Cupcakes de Estefania Coppola, hice la tarjetita, y compré varias cajas y boom, mi marca, ya está.
0: Es el, el fan que está en un pleito legal. Ah, ¿no es Por regalías. Sí, sí. Oh, está padrísimo. Justamente es lo que me gustaría que nos empezaras a platicar. Decíamos ahorita detrás de cámaras que, eh, pues sí, aunque estás muy joven, uh -huh. realmente te has decidido a entrar a muchos aspectos. O Se te has metido a muchas cosas. Y no por hacerlo, nada más. O sea, claramente has aprendido a saber que conecta contigo con lo que eres y en cómo te quieres expresar al mundo, uh -huh. ¿no? Platícame un poco, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo, ¿Cómo describirías a Steph de niña?
1: Una persona tímida, penosa, con muchísimos miedos, pero muy valiente, de que si pasaba algo, era de que, okay, me da mucho miedo, pero no sé cómo lo voy a hacer.
2: Ok. O sea, desde
1: chiquita era de que las pijamadas, me daban un buen de miedo, ya todas mis amigas. Y yo decía, ¿cómo sabes qué? A ver cómo le hago, pero yo voy a tener mi primera pijamada. Y lo uh -huh. hice, y estaba temblando de miedo. Y son
0: okay.
1: cosas X que a esa edad...
0: Sí, bueno, a esa edad son problemones, ¿no?
1: Ojalá. Todavía ah,
0: ojalá te... <risa> Hacer pijamada. <No>, pues <risa> estaríamos bien tranquilos todos, ¿no? Ajá. O sea, fíjate, acaba de decir algo muy padre, porque dices... Fui una persona, una niña con muchos miedos, o sea, miedosa, por así decirlo, sí. pero valiente. Y está sí. padre, y desde aquí se refleja el concepto de cómo percibías la, el asunto, porque para una persona, alguien miedoso no es sinónimo de valiente, uh -huh. ¿no? Entonces, es padre la reflexión indirecta o, o inconsciente <risa> que haces, porque alguien valiente no es alguien que no tiene miedos, sí. es quien tiene miedos sí, y se lanza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué influencias tuviste? O sea, por ejemplo, esta niña que, que era pequeñita, eh, inocente, se me viene la canción, que era pequeñita y que era temerosa, ¿qué influencia crees que empezaste a tener y de quién para empezar poco a poco a cambiar como, como pues este chip?
1: Yo creo que fueron de mis papás. Como que ellos siempre me decían cómo es que cada persona nace para, para hacer algo me decían, o sea siempre lo decían como imagínate qué triste nacer y ser una persona y estar encerrado en un escritorio
0: Sí, horrible.
1: y al, fue algo que se me grabó muchísimo y yo dije como si sí, no o sea por algo existí yo de tantos espermatozoides, sí, de que claro. mi abuela se peleara con mi abuelo que <risa> se divorciaron, se casaran
2: okay.
0: todo
1: lo que pasó para uh -huh. que yo existiera y está aquí como para ser un zombie, estar en el trabajo, ir a mi casa, uh -huh. cuidar a los niños.
0: Sí, cumplir Así un que... horario y...
2: Uh
1: -huh. Y lo mismo, lo mismo. Y dije, como no, ¿sabes qué? Desde muy chiquita yo sabía que mi sueño era todo lo artístico. Cantar, uh -huh. modelar. O sea, yo sabía, lo dominaba. Tú ves mis videos de cuando tengo dos años y estoy ahí bailando y cantando. Yeah. Ni siquiera podía hablar y las... De...
0: <risa> <risa> ok.
1: Ajá, entonces yo dije, como a eso me voy a ir y no sé cómo, pero voy a llegar ahí.
0: Ok, o sea, tus es que eso está padre, tus papás claramente te empezaron a, a influenciar que la vida no se trataba de, uh -huh. de ser para,
1: para más. cumplir
0: los sueños de alguien más, Ajá, ¿no? Sí,
2: exacto.
0: Y en algún momento tú, o sea, ¿esto te empezó a tomar el rumbo desde muy pequeña o esto lo empezaste a identificar ya más grandecita?
1: Yo creo que desde muy pequeña Como que siempre soy la hermana menor Entonces yo creo que mis papás estuvieron Más al pendiente de ese temas uh -huh. Con mis hermanos Y mis hermanos como que yo, yo sentía que yo era la que más escuchaba Más estaba como prestando atención Mi papá les daban libros Y mis hermanos como que los botaban ahí Y yo decía como los voy a leer Para que mis papás me feliciten <risa> okay.
0: Entonces
1: este, los empezaba a leer Y desde muy chiquita Como que me empecé a cuestionar como de como de esto es real, todo lo puedes atraer, todo lo que haces en tu mente,
0: uh -huh, eres uh -huh.
1: capaz de hacerlo, de lograrlo.
0: Desde niña, o sea, tú sí, ya te niña. habías dado cuenta de todo esto. Sí, yo ya. Y
1: okay. mi hermana, yo tenía unos 13 años, mi hermana estaba estudiando su carrera de chef. Uh -huh. Entonces, todos los días nos traía comida, okay. todos los días pasteles, pan...
0: Las Ahora sañas, entiendo tu amor todo? por el pan y <risa> las pasteles. Sí, sí, desde ahí. <risa> sí, okay.
1: Entonces, este, era tanta comida que era de que hay que venderla. O sea, sí nos llenamos, pero todos los días y comida en abundancia, hay que venderla. Uh -huh. Entonces, mi hermana de que no, me da pena, no sé, a quién se la venda, no sé qué. Y mi, mi mamá le dijo, pone a Stefio a venderlo yo así como, ah, va, me pongo uh -huh. entonces, yo vivía en una privada, pero pues obviamente no podía ir en casa, en casa, porque si no me iban a multar, de que oye, uh -huh. su hija está vendiendo sí, claro, sí, entonces dije, mejor me voy, afuera había una mini plaza, como de 15 locales uh -huh. y iba con, con con las personas que trabajaban ahí Uh -huh. Con, ya sabes, del de, de salón de uñas Las que pintaban las uñas Ah,
0: las ok, canes, ok echadas. Con los que se encargaban como ah, de ajá. atender los ajá. locales, ¿no?
1: Sí, entonces yo llegaba y decía Oye, mi hermano es chef, hoy preparo esto Y pues no nos lo vamos a comer y eh, Vendíamos a 20 pesos el plato Y así vendía 100, pla 100 platos vendía
0: <risa> ¡Órale! <risa> 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 vendía okay.
1: 10 platos cada día y así ya me reconocían y las las que se estaban haciendo las uñas era como, ay, nena, ¿qué vendes? Ay, sí quiero. Y muchas personas me dijeron de que yo jamás compraría en la calle. Qué asco, no sé qué le pones. Así, o sea, y muy cruel y yo tenía pues, 13 años. Sí, entonces como que eso me dio la experiencia. Y también en ese entonces me gustó mucho eso. Y mi, mis papás vendían medicamentos. Entonces mi, mi mamá me dijo, como este fin te tienes que aprender. A, a valorar las cosas ¿no? Porque estás muy chiquita y quiero que aprendas llevar. Entonces este, Me dio los medicamentos de mi papá Que era para adelgazar Para, para el hígado okay. Para bajar de peso Sí, o sea de todo, sí, de todo ajá. Eso.
0: Entonces,
1: entonces mi mamá me dio como que 50 frascos y no sé qué y, y mi papá me dijo yo te los voy a regalar Pero quiero que sepas que nadie te lo va a regalar Nosotros porque somos Tus papás y estás empezando pero cuando tú crezcas, tú lo vas a comprar y esa se va a llamar tu inversión. Uh -huh. yo digo ah, sí, 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 no entendía mucho.
0: Entonces, <risa> ah, dije, sí, sí ya no me me Ajá. Ajá.
1: Entonces, este, yo lo publiqué en mi Facebook. Instagram no tenía ni, ni nada, o sea, nada más tenía Facebook. Y así entre familiares y así, amigas de mis hermanas, de que sí quieres bajar de peso, esta <risa>
0: es Ya, ya, ya.
1: Ajá, y iba con los jardineros y les decía, como, yo tengo esta... Esta crema para, para adelgazar y para aumentar la piel. Ah, sí te la compro, yo que okay, iba con otro jardinero y así. Eh, entonces así poco a poco fui como que aprendiendo Está a vender. Padrísimo. Sí. Ajá, y el primer día de venta, o sea, el primer día, yo tenía 13 años, gané 15 mil pesos.
0: De vender los, la, los medicamentos? Okay. Yo solita.
1: Yo, yo no dimensionaba la magnitud de que eran 15 mil pesos, nada más dije, ah, es dinero, Ajá. Eh. Uh -huh. Me acuerdo que yo quería unos jeans que era de marca True Religion con Swarovski. Valían 5 mil. Ya. Yeah. y me las compré.
0: <risa> sí, ¿no?
1: Y hasta la fecha los tengo porque es un logro de que... Yo lo hice. Claro. De chiquita. Y aparte me sobró.
0: <risa> sí, claro.
1: Y es algo que hasta la fecha digo como, wow, o sea, qué impresionante que yo a los 13 años haya logrado esa cantidad en un día.
0: Uh -huh. Sí, y está increíble porque... Finalmente, reflejas eh, la influencia, y era justo lo que me gustaría, me gustaba la idea de, de destacar, la influencia que empezaron a generar en ti tus papás, uh -huh. ¿no? Y que claramente, pues, se preocuparon para bien en cambiarte el chip uh -huh. desde muy temprano, ¿no? Y digo, aquí no es que se pongan estresados guerreros de, ay, mi papá no me lo cambió, yo ya tengo 32, ¿no? Porque ay, no. puede que la gente también se, se, se frustre, ¿no? Pero realmente. Creo que lo importante es empezar a comprender que no, o sea, la reflexión es que no estamos en esta tierra para nada más vivir al día y uh -huh. para estar procesando, gastando tiempo, esfuerzo y dinero, porque uh -huh. es muy curioso, ¿no? Eh, Kiyosaki le llama la carrera de la rata, ¿no? Y, uh -huh. y es muy chistoso porque, o sea, según trabajas por dinero pero ganas dinero y te lo gastas para seguir trabajando sí. por ese dinero, ¿no? Ajá. Y bueno, las necesidades, entonces, está padrísimo que tú lo hayas comprendido desde niña y tus papás te hayan ayudado. De niña, ¿cuál fue tu, tu mayor miedo personal para llegar a tu otra etapa de crecimiento personal?
1: Mi mayor miedo era hablar en frente del salón.
0: ¿Hablar en público? Ajá.
1: o sea, por ejemplo, no tanto en la escuela, Sino que mis papás me presentaran con sus amigos, ya es la típica comida. Ah, era de ajá. que ella es mi hija, Estefanía. Yo, ah, ¿por qué tan callada este así de, ah. sí, sí, sí. Era muy penosa, muy tímida. Y así tú me preguntabas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo crees? Y ella era
1: así como de, ah, la, la, la. O sea, me, me ponía muy penosa. Y no era por, por nada más. O sea, era de que me da mucha pena y no, no sé ni qué hablar, no sé qué decirte. Obvio, oh,
0: oh, eso ya se te quitó. ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? ¿No?
1: ¿Cómo están?
0: Y a ver Steph, platícame algo más. Es muy claro entonces, digo, yo antes de escuchar tu historia dije, ah, le voy a preguntar primero esto y luego cómo empezó a descubrir su sueño, pero pues me ganaste, tu historia es distinta y claramente fue muy desde niña el que empezaste a descubrir más o menos para dónde ibas a dirigir tu vida. ¿Qué pasó cuando ya empezaste a ser adolescente? Y digo, claramente la etapa es complicada para cualquier adolescente, ¿no? O sea, empiezas a tener, ya, ya saben, ¿no? Los cambios tanto físicos como también mucha mucho cambio psicológico. ¿Cómo, cómo te atra cómo atravesaste esta etapa tú? Porque finalmente ya sabías más o menos qué querías. Sin embargo, me imagino que tuvo que haber pasado un poco más de tiempo. Ahorita hablamos de todo lo que haces, ¿eh? Es, sí. po poco a poco, no sé, se esperen. Pero, ¿cómo atravesaste esa etapa, la adolescencia?
1: Pues fue difícil, porque yo era la niña la que más molestaban.
0: ¿En la escuela y Ajá, así? en
1: la escuela. Me, me criticaban las niñas muchísimo, por todo. Ahí me di cuenta que, que me envidiaban mucho. Y yo no entendía por qué. Y yo decía, como, que yo no les he hecho nada, yo soy una persona muy pacifista, ni me peleo. Las ignoro, o sea yo era tan penosa que ni hablaba con ellas entonces con más razón era como de ¿pues que y me di cuenta que, que los niños empezaban a sentir cosas por mí y que a ellas se les se, se, yeah. se enojaban entonces y yo así como de oye pero pues
0: <risa> y, y, y yo ni les hago caso <risa> <¿no>?
1: <risa> y luego me criticaban mucho por ser blanca me hacían que ya me fuera de viaje, que me regalaban unas vacaciones en la playa.
0: No me las me hubieran
1: regalado,
0: <risa> e Ese era bullying del bueno, oigan, sí. ¿no?
1: Ajá, Pero, ¿qué edad
0: tenías ahí, Aprox? Uh,
1: pues, me, me empezaron a criticar desde mi primer año, que fue en tercero de kinder.
0: Ter ¿Desde tercero de kinder?
1: Eh, me pasó algo súper feo, que iba en el transporte de la escuela. Y una niña de secundaria me puso un ratón en el cuerpo. ¿Cómo? Y, y yo me acuerdo que grité y lo aventé. Y era su experimento, el ratoncito.
0: Sí, te iba a decir, ¿dónde sacó un ratón? O sea, no es como que, ay, ¿me puedo llevar mi ratón a la escuela, mamá? más? ¿Sí? ¿no? sí, no.
1: Y yo llegué llorando a mi escuela, a mi, escuela, a mi casa. Uh -huh. Le dije, mamá, es que una niña de secundaria me puso un ratón. Y no le hice nada. O sea, yo iba así, le dije, a ver tu ratón, me lo enseñó... Y ella siempre había sido muy rara, muy mamona, no sé qué, me luchó. Entonces mi mamá, como, buena mamá, uh
0: -huh.
1: fue a la escuela y fue con la niña y le dijo, si te vas a meter con alguien, métete con alguien de tu edad, no sé qué, no sé qué.
0: ¿Era más grande que tú?
1: Eh, sí, o sea, como por 10 años, Ah, me no qué poca. Entonces, desde entonces, o sea, las niñas han sido muy duras conmigo pero mucho, y me critican por mis ojos, me criticaban. Yo nunca he sido así de, ¡ay, mis uñas! O sea, no, yo nunca he sido de, ¡ay, la pestaña, el uh -huh. maquillaje! No, pero las demás sí, y siempre me decían como de, ¡ay, hazte la ceja! Y yo así como, ¿cómo que me hago las cejas? O sea, ¿qué hablas? Y me decían así, ¡depílatela! Y yo así como, ¡no! No uh -huh. me la voy a depilar y tenerla toda plana como la tienes tú,
0: casa. Si te querían ver igual que ellas, ¿no?
2: Ajá,
1: y luego, no sé, alguien me decía, ¡ay, qué bonitos ojos! Y ellas me decían, ay, pero sí sabías que es un defecto. Y aparte los tienes color agua puerca.
0: No, ¿eh?
1: Y yo así como de. Y, y luego me decían, lo que, o sea, lo que más les encantaba decirme, sin tus ojos no serías nada. Y yo así como qué? de
0: Eso. Agua puerca, pero no de tu estanque. <risa> <¿Sí>? <risa> Digo, pues sí. Lo hubieras dicho, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, fíjense qué curioso. La crítica entonces. Ha sido algo que ha estado muy presente sí, en tu vida. Mucho. ¿Y en la adolescencia cómo la enfrentas? Bueno, sí, es que la enfrentaste, pero sí. a lo mejor fue después.
1: Pues empecé a crecer y empecé a como que a madurar. Empecé como que me definí. Yo no era muy bonita, o sea, estaba simpática. Uh -huh. Yo tenía los dientes horribles, súper chuecos y mal. Cuando me quitaron los brackets, ya fue en secundaria Como que eso me cambió la cara O sea, yo era una persona... Tenía esto aquí En El
0: mentón ajá. Tenía
1: unos cachetes, así Los dientes, todos chuecos, horribles O sea, no, yo te enseño <risa>
0: sí, Yo estoy tratando de imaginarme <risa> no,
1: sí, no Entonces, cuando empecé como a, a dar este salto de a la adolescencia Este, como que ya la gente... Como que me hice de más amigas, más amigos me invitaban, iba mucho a, como que todos los viernes se juntaban en una plaza, iba ahí con ellos, me llevaba súper bien con ellos, o sea, ya todo súper bien. O sea, ya súper bien, o sea, por así decirlo, era la popular, ¿sabes? Mm -hmm. Todo bien. Y justo me abrí mis redes sociales y, y empecé a pegar y a pegar, o sea, tenía 500 seguidores, pero para tener 15 años y tener 500 seguidores, mm -hmm. eran 500 seguidores. ¡Ja, <risa> Entonces las niñas como que me decían, es que por qué tú sí y yo no, y yo así como no, pues no sé, es que mis fotos les echo ganas, o sea,
0: yo sí, sí me las tomo bien, ¿no? ajá
1: o sea, sí le echo, es como que subo una selfie y ya, mil likes, o sea, no, si sí, sí me pongo creativa y, y las editaba y no sé qué, entonces sí le echaba ganas. Entonces, me, como que otra vez me empezaron a criticar. Y es que te crees mucho, te sientes famosa. Y justo al mismo tiempo empecé con el okay. modelaje y la actuación. Y pues obviamente como iba empezando, pues no tenía nada. No tenía trabajo, no tenía agencia, nadie creía en mí. Me decían que yo no podía, que el ambiente de la actuación era muy cerrado.
0: Pero entonces, o sea, en, en tu mente, a pesar de que ibas a la escuela, no estaba tanto en el mundo escolar. No. Sino tú ya estabas metida sí, en... No, ya
2: en... En,
0: en emprender, en hacer sí. business, ¿no?
1: Sí, no, algo que mis papás me dejaron muy claro, yo nunca estudié, yo nunca, nada, o sea, yo, a mí, yo sacaba cero y decía, qué bueno, <risa> qué bueno, sí, ya. Ya, ya, ya. Sí, y yo decía, con que no me vaya extraordinario para no tener que ir en vacaciones, uh -huh. por mí está bien. Entonces mis papás siempre me dijeron, tus calificaciones nunca te van a decir quién eres. Claro. Y, y algo que se me grabó mucho, mis papás me decían como, la más lista de tu salón es tal. Bueno, ella en 10 años va a trabajar en su oficina y no va a hacer nada. Y tú con puros ceros, con puros cinco y así, vas a vas a laburar mucho. Entonces como que se me memorizó mucho. Y aparte yo siempre Está buenísimo. fui muy, como que, como no hablaba con nadie, no me distraía. Entonces siempre prestaba atención a las clases. Entonces siempre tuve buena buenas calificaciones uh -huh. en primaria yo fui la banderada y todo yeah, eso yeah, yeah. o sea sí tampoco es que sacaba ceros pero no le echaba ganas o sea nada o sea no ni me no metaba, eras matadita
0: ni no
1: no y me, me la acabé abierta le dije a mis papás yo no quiero nada de la escuela me mis amigas o y sea, te sí saliste de la escuela sí me salí ya, ya, adiós primero de secundaria y dije adiós todo lo demás okay. en línea sí ya 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 no quería saber más de eso horrible me quitaban mi tiempo, o sea, yo lo veía así yo tenía que trabajar y lograr mis nietos mientras la escuela me quita todo el tiempo.
0: <risa> Qué buenísimo, sí, sí, sí es que está cañón porque realmente este enfoque este cambio de, de paradigma no, no está en todos los, los jóvenes sí, ¿no? o sea, no o sea, no y, 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 y se los dice a alguien que ya les he platicado eh, agua y aceite ¿no? en <risa> tema escolar o sea, yo fui súper matadito, Estef, ¿no? Y Ay, de hecho mi ansiedad y parte del estrés sí, y la perfección sí, sí. Que, que llegaron en la adolescencia era por eso. O sea, era matadito al grado, no era ñoño, porque nunca he sido ñoño, ¿no? Uh -huh. Pero sí muy aplicado, digo, sí me gusta aprender y todo, ¿no? Y pues a lo mejor me gana un poco también el gusto a aprender, uh -huh. pero sí era matado y al grado que me decían, oye, te... Me, hablaba, me mandaban a hablar, ¿no? Y me decía el director así, oye, te pegan tus papás. Y yo, no, ¿por qué? Ah, pues es que, es que, o sea, te exiges demasiado. Yo, no, no, no me la lograba dar cuenta, ¿no? Yo decía, no, pues me gusta la escuela y ya, párenme de contar, o sea, no, no hay más. Me decían, sí, pero te estresas demasiado, ve cómo haces llorar a tus compañeros porque era bien enojón. No, era así enojón o ojete, ¿no? Sí, o sea, las niñas me llevaban a sus mamás en, en los equipos porque las hacía llorar de que no les aceptaba los trabajos mal hechos. ¿no? Era, era ojete, neta, o sea, éramos agua y aceite, ¿no? Y finalmente eh, la aprendí a la mala, ¿no? O sea, cuando llega la ansiedad y todo, afortunadamente pues fue en la prepa y no fue como... No fue muy tarde para mí, ¿no? Uh -huh. Siento que fue a buen momento, todavía no decidí a carrera ni nada, entonces fue un buen momento y llegó la ansiedad y me dijo, no, brother, o sea, estás mal, ¿no? Y digo, claramente también llegó información, me puse a leer información que no consumía uh -huh. y sí tuve este cambio de chip, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera tenido desde antes, no? O sea, creo que hubiera, bueno, no estaría aquí, a lo mejor, sí. ¿no? Pero realmente es muy importante que ahorita ya no nos compremos la idea, y esto va para todos los chavos que nos ven, de que la escuela precisamente es lo que te lleva al éxito, ¿no?
1: Sí, no para nada. O sea,
0: y de hecho, por ejemplo, me invitaron a dar, bueno, me hubiera encantado que hubiera sido presencial, no se pudo por, por el COVID, pero una conferencia en una universidad, y había, era como con el alumnado más preparado, esa conferencia, y porque iban a ser emprendedores, etcétera te No te invento, de todas las pláticas que hubo, la más llena fue la mía y no tanto por ser yo, porque todos tenían ansiedad, porque todos tenían uh -huh. estrés y porque, aunque eran los más top de la escuela, uh -huh. o sea, todos estaban sufriendo horrible. ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta cómo finalmente hay que, dejar de dejarle la, hay que dejar de dejarle, valga la redundancia, la responsabilidad de la escuela de que ella te lleve al éxito o a la carrera. Tú escogiste una carrera, pero personal. Platícanos cómo empezó ahí el tema. O sea, dijiste, ok, a ver, se me da la actuada, canto, bailo y hago de todo, me meto a ese medio. Uh -huh. Que aquí hay un reto, porque es un medio donde, me imagino, pues también tiene su lado oscuro. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a entrar ahí?
1: Pues yo desde chiquita, como te decía, yo quería hacer eso. O sea, en serio, yo, yo lo sabía. O sea, no había manera de que yo no fuera. Uh -huh. De hecho, cuando tenías como 13 años... Me abrí un Twitter, que ni siquiera sabía usarlo. Mi primer tweet fue... Un saludo a todos mis fans del futuro.
0: Ok. <risa> está buena. Ajá. Ok. Ley de la atracción total, <risa> ¿eh?
1: Y, este, y ya luego lo cerré y ya. Uh
0: -huh. Pero
1: por ahí está. Ese ya ni lo tengo, porque te digo, lo creé cuando estaba... Chiquitito. Si
0: no, le entendías.
1: Si no. Entonces, este... Yo ya sabía que quería entonces este pero pues yo estaba iba como en primaria y era el último día de clases de sexto y primaria y nos dijeron uh -huh. ¿qué quieren ser de grandes? yo era la última, siempre en hablar porque de lo tímida que era y una niña antes que yo, dijo quiero ser modelo, y yo dije como si sí, es cierto, nunca lo había pensado pero yo también quiero ser modelo uh -huh. como que había visto mucho la actuación y el canto pero el modelaje como que
0: te llamaba más
1: Todo me llamaba Pero okay. el modelaje como que nunca lo había prestado Atención, pero eso sí Desde chiquita yo veía una modelo En plaza de hierro y posaba igual que ella Le decía, mamá, mamá, tómame una foto uh -huh. Y ahí ves mi Facebook y ahí están todas esas fotos <risa> Yo con las modelos así <risa> ajá,
2: ajá.
1: Y en las plazas le decía a mi mamá Mamá, tómame una foto Préstame tus lentes, me los ponía y yo le hacía así y así Y a uh -huh. los 10 años O sea, no tenía 15, no, era uh -huh. chiquita entonces dije, como, ¿sabes qué? A mí también me gusta. Llegué a mi casa, le dije a mis papás, papás, méteme, méteme a una agencia, o sea, aquí yo soy modelo. Y mis papás como, este fitas lo cansan, ¿no? <risa> Porque, sí. O sea, ¿de dónde sacaste la idea? ¿Quién te la metió o no? Y así como, no, es que en la escuela pasó esto, chala. Mis papás me dijeron, como, este tú eres una niña muy, muy, muy chiquita, o sea, tú eres una... No hablas, eres súper tímida.
0: Sí, o sea, no, no te vean como con la personalidad
1: no es tu ambiente y aparte tú eres una persona muy frágil de que si te dicen que fea te duele entonces no vas a aguantar, van a ser una gente muy dura no les va a importar que te lastimen y yo decía, "No, me vale, <risa> lloro
0: otra vez eh, con miedos pero valiente <risa> ah, ¿no?
1: exacto y ya les insistí a mis papás y solamente pues, me decían cómo es que es un medio muy difícil de drogas, de... Pues, los sí, hombres, sí, 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 gente. todo su
0: lado oscuro, ¿no? Que Ajá.
1: Y yo así como... Yo les decía, como, es que también, si soy abogada, si soy secretaria, mi jefe va a querer con este bombón.
0: <risa> <risa> Eso. Claro, sí. <risa> y,
1: este, y yo mandé mis fotos a muchísimas agencias. Todas, todas las que veía, mandé fotos, fotos, fotos. Nadie me contestó. Ni gracias, o sea, nada. En visto. Y este, sí, o sea, sí. Totalmente, okay. pero yo seguí insistiendo y hubo una en especial que le volví a mandar como tres veces y ya me contestaron, justo la agencia estaba como para el aeropuerto y yo vivo como una hora y media de ahí entonces mis papás me decían como de no manches, una hora y media
0: uh -huh.
1: como y a tus 13 años, o sea, sí ni te sola, va a gustar, eh, ni es ajá, para está ti, lejos,
0: está muy ajá.
1: lejos, nosotros tenemos trabajo Va a estar tenemos...
0: pesado, ¿no? Ajá, ajá
1: entonces justo mi, mi abuelo vino de visita y lo íbamos a dejar en el aeropuerto entonces hice la cita así de que ese día es ahora le dije mis papás Ajá. ya está hecho ese camino sí. entonces ya este estuve ahí conocí a una persona que de hecho hasta ahorita trabajo con ella se llama Verónica y pues sí me presenté con ella le dije yo quiero ser modelo yo quiero ser actriz quiero ser cantante ya me dijo de que sí claro este me empezó a mandar todos los castings yo no quedé en nada Iba de lunes a viernes De 11 de la mañana A 7 de la noche Ahí todos los días, todos los días Casting tras casting, tras casting, tras esperar Ni siquiera podía comer porque si me iba a comer Ya perdía mi lugar y otra vez de cero ¿Qué? O sea, okay. no, algo horrible Y yo yo no entendía por qué no quedaba Y así como ¿por qué? Y la gente me decía es que eres muy tímida Y para los comerciales necesitas ser expresiva Necesitas sí, ¿no? Ajá, Ajá. Y tú estás tímida Y así como tienes toda la razón y yo decía, es que me, me da pena, entonces, como que, ay. Y justo yo, en ese entonces, yo empecé un poco con las redes sociales. O sea, ya me las había hecho. Y así la gente me, me, me criticaba y luego, por ejemplo...
0: Pero eso como, empezó a jalar en sí, las redes.
1: muchísimo, sí. Compartían mm -hmm. niña naca, es muy bonita, pero sin cerebro. Ok. Se cree modelo, no triunfa.
2: Sí, de todo.
0: Pero... ¿Eso como lo...? Digo, o sea, no, no te afectó como tal, pero no te generaba también un... Le llaman el síndrome de Romeo y Julieta, así como de... Ah, no, cabrón. Ahora, agárrense. porque okay, sí. Ahí va Steph, ¿no?
1: Sí, obviamente, sí. Yo decía como, mira, ahorita me odian, me critican, hablan de mí. En, en YouTube hacían parodias de mí.
0: ¿De verdad? Sí.
1: Niños mayores que yo hacían parodias.
0: ¿Cómo y crees? Yo llegaba
1: llorando con mis papás, mira, los de tal escuela hicieron esta parodia. Y mis papás me decían, este siéntete te orgullosa. Yo sigo ¿cómo me voy a sentir orgullosa? Que
0: sí, claro.
1: Ajá. Y mis papás me decían, no, es que eres un ejemplo a seguir. Porque imagínate que un niño de prepa y tú yendo en primaria... Claro. Oh, te copie.
0: Sí, 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 está interesado y finalmente en ti. mis me decían, ¿de
1: que Agradecele que sean tu parodia. Yo soy sí que no. Me decían, de verdad, agradecele. Y yo le comentaba, muchas gracias, me encantó el video. Y yo por dentro estaba llorando, llorando yo, ¿qué les pasa?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sí, sí, sí.
1: Ajá, y aparte yo tan sentimental que era, era como, ¿de que les pasa? esto no es de Dios, ¿cómo uh -huh. se atreven? Sí, sí. Y, y pues sí, así con las críticas, eh, justo empecé a crecer un poquito. Tenía unos mil seguidores, pero según yo, yo era famosísima y conocidísima aquí en China.
2: Uh -huh.
1: Y este me empezaron a pedir videos de YouTube y yo dije, ah, pues bueno, voy a subir uno, ¿no? Jamás pasó en mi mente que tenía que editarlos, grabar bien, cortar y todo eso, ¿no? Sí,
0: todo el relajo. Entonces sí. yo
1: agarré mi cámara, que tenía una cámara. Mmm, no tenía trípode, entonces puse varios libros y me grabé. Uh -huh. y, y ya siempre he tenido el pelo muy largo. Entonces siempre es algo que me preguntan mucho, ¿qué, qué hago, no? Yo en una plática de tres minutos les dije como tal, ah, tal, tal, tal. Y dije, es algo para que me crezca el crecimiento del cabello.
0: No okay.
1: y ya, lo Le, subí. que es
0: plionasmo, ¿no?
1: <risa> Ajá, y este, nunca lo publiqué en ningún lado porque dije, ay qué pena, me quedó horrible, me trababa, o sea, no Y el cresco crecimiento nunca lo noté, o sea, nunca dije como, ay me equivoqué, o sea, no Sí, no lo identificas y, O sea, yo dije, ay, súper bien dicho ya, públicalo
0: <risa> Mi, mi <risa> eslogan a partir de mañana, <risa> ok
1: Entonces, este, no lo compartí pero subió un segundo video de YouTube que era 50 cosas sobre mí, que es lo más típico cuando haces videos de YouTube. Uh -huh. Es como de los primeros que vas a hacer. Uh -huh. Yo lo hice y ese sí lo compartí. Entonces mis amigas lo vieron y vieron el otro. Entonces lo compartieron en su Facebook y bueno, como... Mi amiga de la escuela es una no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué se cree, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo así como de, ¿qué onda? ¿Por me están llegando muchos comentarios? Yo no entendía. Y yo digo, ¿qué es esto? Y entonces me metí a Facebook y todas mis amigas compartiendo ¿Qué dos Estefanía? ¿Qué vergüenza das? Ahora te crees youtuber. ¿Das pena? Y de mis amigas. Yo digo, mmm.
0: ¿cómo crees? Ajá,
1: entonces este... Pero mis papás me decían, Estefi tú sigue, tú sigue, tú sigue. Y yo digo, no, qué no, no, sí, sí, Y me decían, no, cual. sigue. Y yo digo, bueno, está bien, seguí, seguí.
0: Pero bueno, finalmente... Es que es muy curioso porque ahorita que, que hacemos tu semblanza, ¿no? Sí se va a llamar, semblanza, Steph Coppola. Creo que el gran mensaje que has logrado manejar hasta ahorita como, como buena guerrera ha sido que, aunque la crítica ha sido el monstruo que quizás más te ha perseguido, ha sido el monstruo que más te ha impulsado y ha sido el monstruo que más te ha marcado el camino, finalmente, ¿no? digo, claro, también tiene que ver el que tus papás te apoyaban mucho y te decían, no te rindas, no te rindas, tú sigue, uh -huh. tú sigue. ¿Cómo entraste entonces a la actuación, al modelaje? ¿Y cómo fue cuando ya est estuviste de lleno en, en el medio? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste a ese medio? O sea, est está padre porque, pues, no, nos ayuda esto a, a demostrar un poco como el, la, el gran ser humano que eres, ahorita hablamos de todo lo que, tus proyectos y todo, pero está padre plasmar esto, ¿cómo te empezaste a enfrentar al medio en el que ya entraste? Porque ya eres del medio.
1: Pues, yo me acuerdo, empecé de modelo, no quedaba ningún casting, o sea, ningún comercial. Nada, ni, ni para modelar, ni para, o sea, nada.
2: Uh -huh.
1: Nada de nada de nada. Y pasó como un año y por fin grabé un comercial y me habían elegido por mis fotos. O sea,
0: okay.
1: si yo hacía el casting seguro no me hubieran elegido
0: <risa> yeah.
1: Y salgo un segundo y nada más salgo caminando Pero okay. lo grabé Y fue muy chistoso porque yo sabía que quería ser actriz y todo eso Pero pues obviamente no tenía ningún contacto, no conocía a nadie, no entendía cómo Si le preguntaba a una persona normal como de, Oye, ¿qué tengo que hacer para entrar a la Televisa o lo que sea? Me decían, no, pues si no tienes contactos ya valiste, no, pues... Si no haces tal y tal y tal, no pues no... no. Sí, lo
0: que puede pensar cualquier Ajá. persona, ¿no?
1: Entonces yo dije como, ay, qué feo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y dije, como no? No me voy a rendir Ocho. solito. Y justo tuve un sueño, en ese entonces estaba súper de moda el Señor de los Cielos. Yo iba en uh -huh. la secundaria, a la segunda secundaria. Tuve un sueño de que yo hacía el casting para el Señor de los Cielos. Y le conté a mi tía, como no puedo creerlo, tuve el sueño de que hacía el casting. Uh -huh. Ese día, al día siguiente iba a ser mi cumpleaños, era lunes. Y me dijo, oye, no me vas a creer, pero mañana está el casting para las niñas de tu edad. ¿Qué, ¿qué,
0: qué mes eres? Abril. Abril, apúntelo. Abril. Okay.
1: <ríe> para mi regalo. Ah, ¿Pero <ríe> qué día, abril, qué? 15 de abril.
0: 15 de abril, okay. Ajá,
1: entonces es Ajá. Que me dicen como acabo de ver que los castings, o sea, acabo de pasar la casa donde hacen los castings, eh, hay un anuncio, es mañana a las 9. Este es el texto. Y yo así como de, no puedo creer. O sea, lo soñé, le conté a mi tía contándole. Y ella vio eso. Y es justamente... Claro, que era sí. todo. Yo nunca había tomado clases de, de actuación. O sea, yo nada, nada más en la escuela. Pero pues no tenían las bases, los diálogos. Era un monólogo larguísimo. Y como el Señor de los Cielos ya era muy famoso... Sí, claro. Pues... Entré al casting, yo pensé que era un casting normal Como de comercial, me paré Y llegan siete personas así como todos ejecutivos ¿Cómo crees? Serios, así Ajá. Y yo, hola, buenas tardes Y yo, hola Y yo así como de, ay, no sean tan
0: <risa> Sí, 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 sí sí <risa> No sean
1: tan expresivos <risa> <que>
0: eran... <risa> Ay, parele <risa> Ok Ajá.
1: Estaba temblando El texto estaba larguísimo, era un monólogo Entonces se me iba, se me olvidaba Y yo, al final, lo hice bien, lo dije bien, pero estaba muy nerviosa, o sea, sí...
0: Sí, claro, ¿no? Y luego ponerte enfrente de jueces fuertes, ¿no? Sí, Digo, la sí. producción es grande, Sí, ¿no?
1: exacto, entonces yo sí estaba muy... Salí llorando, yo sí como... O sea, sí, sí fue horrible, sí... No paraba de llorar, dije como, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? O sea, sí... Sí llega un punto donde dices... ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer para salir en una película, en una serie, en algo?
0: Uh -huh. Sí, ves a lo mejor el, el reto tan grande que por instantes te sientes muy pequeño, Ajá, ¿no? es como,
1: como, ¿cómo va a dar ese salto? Entonces, este, a la semana me llaman y me dicen, no les gustaste, no quedaste. Y yo así como, para qué me llaman?
0: <risa> ya no, mejor no me <risa> Sí, claro. Sí, sí porque sí, sí. por lo
1: general si no quedas, no te llaman ni nada. Uh -huh. O sea, ya si no te llamaron, ya no quedaste.
0: Sí, claro. Entonces
1: dije, como, bueno, ¿y para qué me llamaron, no? Uh -huh. Y me dijeron, ah, es que vamos a grabar La Doña con Araceli Arámbula y Dana Paola y das el perfil para la hermana de Araceli porque te pareces mucho a ella y nos gustó. Y estamos buscando una niña de 13 años y dije, voy.
0: Sí, claro, sí, claro.
1: Y este... yo iba para hacer Araceli de joven, uh -huh.
2: entonces ya
1: llegué, hice el casting, me lo aprendí muy bien. Era una escena en la playa donde le doy mi primer beso
2: uh
1: -huh. y no tenía el personaje, o sea, yo tenía que actuarlo. Okay. Y yo así como, ching, ¿cómo voy a actuar
2: que le doy un beso? Sí, y yo claro. Yo me acuerdo que
1: estaba súper penosa y que le hacía como...
2: <risa>
0: <risa> así, Steph, corte este... Perfecto. ¿Quién besa así? <risa> muy...
1: No estaba nerviosa Y me dijeron como Ok, excelente Y yo así como Bueno, me salió mejor que el otro
0: uh -huh.
1: Me sentí muy bien Muy orgullosa Y me llamaron Y me dijeron Oye, el callback Que es como De todos los que hicieron el casting uh -huh. Ya nomás seleccionaron a cinco Y ya que no, okay. esos cinco ya van a elegir Entonces fui Y me fui un poco más arreglada no Como que más rímel Porque estaba tan chiquita Que ni me maquillaba Ya yeah. Entonces este, me acuerdo que tenía un, un labial como rojo, rosita, como cereza, no sé uh -huh. Y me dicen, ¿no te dijeron? Y yo, ¿qué? Pues obviamente eh, Araceli este, tiene escenas más grandes y no sé qué Entonces tú vas a ser la hermana de Araceli y yo así como, ah, ok y me dice, sí, entonces sí, así sí. como te vienes vestida, quítate todo y hazte chiquita Y yo así como, chin Y yo no ya me había mientes. vestido, como Ajá. el personaje era un poco más grande Me okay. había vestido como más grande de edad uh -huh. Y yo así como, chin, ¿qué hago? No tenía desmaquillante obviamente Fui al baño y así con agua Todo así, me lo empecé a quitar Me dije toda la cara roja este ajá. Dije, ¿qué hago para ver una chiquita? Y mi mamá me dijo, dos colitas Entonces me hice una colita aquí y una colita acá ajá. Y ya pasé tico, así como, hola uh -huh. Y ya estaban los directores, los productores y, y ya hice la escena con mi hermana Bueno, la que salía de mi hermana
0: uh, Ah, sí,
2: ajá, ajá Sí, ¿no? yo dije, ¿con tu hermana? <risa> ajá.
1: Este... Y ya la hicimos, le dijeron, ah, ok, súper bien. Y yo dije madre, ok. Ya al tiempo me llamaron, me dijeron, ¿de qué quedaste? Y yo no lo podía creer. Yo dije, como no manches, llevo casi dos años haciendo castings de comerciales y no he quedado en ninguno, más que en uno, y me eligieron por, por mi foto que quedó padre.
2: Ajá.
1: Uh -huh. Como que no lo podía creer, yo decía como... Yo me dije, como tal vez los castings de comerciales no son mío, pero la actuación sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, este ahí fue que grabé La Doña con Araceli. Viajamos a Veracruz. Estuve con Ana Paola, que yo toda mi vida la he amado. Entonces, fue padrísimo.
0: Uh -huh. sí. Y ahí entraste ya de lleno. Uh
1: -huh.
0: Y claramente también, pues, crecieron tus redes, creció uh -huh. todo lo demás. Pero, ¿Y dejaste las redes? ¿Las abandonaste?
1: O? No, no. Siempre seguí.
0: ¿Sí? Sí, siempre. ¿Hasta la fecha? Sí. Ok. Bueno, pues, realmente creo que has vivido muchas cosas en tan pocos años y está padre, ¿no? Finalmente es el camino que tú has decidido buscar dice, dice por ahí, no sé quién la dijo, ni me pregunto pero dice, no, no me quejaré porque yo escogí el camino, ¿no? Entonces está padre porque finalmente eh, dentro de los retos que has tenido que enfrentar es lo que tú has querido ¿no? y, y vuelvo a lo mismo, está sorprendente como la crítica finalmente ha estado presente pero le ha sabido dar la cara y se refleja en tus resultados si tú estuvieras mal ahorita, si estuvieras frustrada porque ya no actúas, ¿no? O algo así, a lo mejor podríamos decir que tu, que tu miedo o este fantasma llamado crítica te dominó, pero fue todo lo contrario, ¿no? Tienes los resultados que quieres, pese a la crítica que siempre va a existir, ¿no? O sea, finalmente nunca le vamos a dar el gusto a todos. Vamos a hacer una dinámica súper rápida, Steph, para ir terminando. Okay. Eh, te voy a leer un, un, unos pensamientos comunes en las personas que los autosabotean, ¿okay? ¿ok? Son pensamientos que llegan en automático y son como, como bichos raros que, que nos hacen mal el día o, o no, nos imposibilitan a lograr algo, ¿ok? Entonces te voy a leer el pensamiento y en tu cámara vas a decir lo que se te viene a la mente para contrarrestar este pensamiento, ¿va? Vale. ¿Lista? 3, sí. 2, no tengo dinero.
1: El dinero crece de los árboles, literalmente es hoja, o sea, hoja es árbol.
0: Ok, <risa> me van a juzgar.
1: Siempre te van a juzgar, o sea, hasta tu papá, acostúmbrate.
0: Ok, muy bien, me da miedo empezar.
1: A todo mundo nos da miedo y es parte de la vida, pero está en ti si dejas que el miedo te gane.
0: No sé cómo empezar.
1: Nadie sabe cómo empezar, el punto es que lo intentes y lo intentes. Nunca vas a fracasar, la única manera que vas a fracasar va a ser cuando dejes de intentarlo.
0: Estoy muy joven para lograrlo.
1: Nunca es demasiado tarde y nunca es muy joven, o sea, no, hay una niña que hizo Slim o Slam, no sé cómo se llame, se hizo millonaria a los 11 años, entonces, si ella pudo, tú también puedes. La edad es un número.
0: Así. Ok, <risa> y por último, no tengo la preparación para lograrlo.
1: Ponte, aprende, métete a trabajar de eso. Yo hace tiempo leí un libro, que era de que un tipo quería abrir su pastelería, pero no, no, no sabía cocinar, no sabía hacer nada, no sabía ni manejar, pues, todo lo que es una pastelería. Uh -huh. Lo que hizo fue que consiguió trabajar en una pastelería normal, y ahí este, obviamente era súper malo, fue subiendo de puesto a que se, hasta que se hizo gerente. Ahí fue cuando ahorró dinero y abrió su pastelería.
0: Ok, o sea que precisamente para aprender, pues no necesariamente la escuela, ¿no?
1: No, no, no créeme. No.
0: <risa> no, es más, no vayan. No es que no. <risa> ok. Vas a okay. aprender
1: más ya trabajando que, que
0: en la escuela. Ok, buenísimo. Pues ahí está. Súper rápido. Y es una uh -huh. manera en la que eh, se los he compartido. Son técnicas, finalmente, para contrarrestar pensamientos negativos, uh -huh. ¿no? Y en la ansiedad, pues digo, para un ataque de pánico, cosas así, este tipo de ejercicios nos ayudan para cambiar el, el, el diálogo interno que tenemos sobre cierta situación. Uh -huh. Para ir cerrando, ahora sí ya, cerrando, cerrando. ¿Has tenido experiencias con la ansiedad, Steph? Sí,
1: desafortunadamente, sí.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a Esta experiencia y, y sobre todo No tanto para hablar de la historia de terror ¿No? Porque pues digo Todos los que estamos en esta comunidad Sabemos que no, no es agradable Pero más que enfocarnos A que nos cuentes la historia de terror ¿Cómo ha sido para ti enfrentarlo Y qué aprendizaje te ha dejado Enfrentarte a, a Ansiedad?
1: Bueno, el tema De ansiedad es algo muy difícil Es algo que, que sientes Que te vas a morir yo de lo que he leído entiendo que la ansiedad es un miedo, el miedo es de morir
2: uh
1: -huh. y si es horrible que te pasa te sientes como como si no te puedes controlar no puedes controlar tus pensamientos tu cuerpo como que nada más estás ido como que nada más estás ahí parado uh -huh. sin poder reaccionar la gente te habla y es como de ahorita no existo ahorita no te puedo responder, no puedo entablar una conversación no te puedo decir ni hola casi, casi. Uh -huh. Es algo súper sí, sí, sí. extraño que yo viví desde que tengo como cuatro años. Sí, desde que tuve cuatro años, tuve una experiencia en un viaje con mi familia. Es una tontería que me dejó marcada ahí la ansiedad.
0: Ok. ¿Y, y has aprendido algo para...? O sea, ¿qué aprendizaje te ha dejado?
1: Eh, aprendí mucho que la ansiedad es que tu cuerpo te está avisando que, que algo estás haciendo tú mal ya sea que te estás exigiendo mucho que te uh -huh. estás estresando mucho, que estás trabajando de más, que estás comiendo muy mal que, que te estás preocupando o le prestas atención a cosas que no valen la pena
0: insignificante. Ajá ¿no?
1: entonces estás estresando tu cuerpo, la estás llenando con eso, entonces llega la ansiedad que es como de oye ya detente, o sea haz algo para cambiar tu vida, deja de comer tan mal nuterte bien o deja de trabajar tanto no okay. o deja de dar tanto por personas que no lo
0: valen. Por todo lo externo, menos por ti, ¿no? Ah, exacto. Porque a lo mejor a veces no son las personas, das tanto por el trabajo o hasta por el proyecto, aunque es un proyecto bueno, Ajá. a veces puede estar una línea muy delgada entre lo sano y entre ya obsesionarte y, y meterte en problemas.
1: Ajá, y ya te da ansiedad de que, Ay, es que no me tengo que hacer esto y, esto y esto y esto y ya es como, punto, ya me dio
0: la ansiedad. Ansiedad y amor. ¿Qué relación?
2: <risa>
0: Te diré. <risa> Te diré. Pregúntame. ¿Qué relación crees que hay para que no se, me no se mezcle como un fuerte problema? Eh, porque claramente tener relaciones complicadas, tóxicas, como se les conoce, pues genera mucho de todo, ¿no? Sí. ¿Tú qué consejo darías a las personas que puedan estar viviendo ansiedad por el amor? Alejense. Sí,
1: corran ¡Tomen okay. el primer vuelo!
0: Y váyanse de ahí, ¿no? No
1: regresen. No, pues hablen con su pareja y díganle como Mira, me está pasando esto y esto y esto Y sé que eso me está pasando por ti Porque tú haces esto o porque nos peleamos O sea, la, si esa persona no lo entiende O no les presta atención o no se preocupa Yo creo que es mejor que se alejen Y que se vayan Y que tarde o temprano van a encontrar a alguien el ataque de pánico, la ansiedad o todo eso, les, les van a ayudar, va a ser como, ok, entiendo lo que estás pasando, yo te puedo ayudar, te van a aportar, en vez uh -huh. de, de restarte, estresarte y dar tanta ansiedad.
0: No, val, no vale la pena eh, estar en un lugar que no. te resta, ¿no? Sí, o con no. alguien que te resta.
1: Sí, no, sí, si tú, o sea, si tú estás pasando por eso gracias a una persona, tu cuerpo te está diciendo que esa persona no no te está dejando nada bueno, o sea, tu cuerpo te está avisando, como tú no te das cuenta mentalmente, tu cuerpo te lo tiene que avisar, y te sí, lo, claro. te avisa de esa manera tan fea, entonces, sí. abre los ojos,
0: amiga, date cuenta. <risa> amiga, <dale. risa> amiga, date cuenta. Ok, y por último, Steph, pues, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué proyectos traes encima? Bueno, sé eh, que sacaste una canción, que está pegando buenísimo, pero no nada más te dedicas a, a la música. Traes otros proyectos. ¿En, ¿En qué estás ahorita? Sí,
1: pues justo. Iba a estrenar una película que grabé con Ludwig Paleta, Regina Blandón. Iba a estrenar en octubre, pero por el tema del coronavirus, no sé si todavía sea para octubre. Sí, pero okay. está muy padre, es divertida, de comedia. Se llama Córtalas. Estoy grabando ahorita una novela que se llama El Mexicano y el Güero, de Televisa. Okay. Acaba de estrenar hace como dos semanas, pero es una novela muy larga, así que yo salgo en el capítulo 60. Ok. De ahí ya saldré. Y pues también estoy recordando. Sí, es que sí, eso sí. del virus.
0: <risa> ya, ya se te borran las cosas. Ya ah. perdiste la noción de todo. Sí,
1: ya, ya, ya ni sé qué día soy, pero...
0: Sí, es domingo, es domingo. No, ya. <risa> sí, es martes. Ah, no. Sé. Sí, es, es sarcasmo. Ah.
1: Pues sí, me pueden encontrar en Netflix en preso número uno. Todas las pecas ¿Cuál, del cuál? mundo. ¿Cuál? ¿Cuál? Preso número uno. Ah, preso
0: número uno, uh -huh. ok.
1: Todas las pecas del mundo. Y la doña.
0: La doña, ok. Y el tema de tu, tu tienda en línea o, sí. o ¿cómo, cómo, de la, los Ajá, cupcakes. ¿Lo mezclaste, no?
1: Sí. Ok. En Instagram aparece como arroba boutique y en bajo Estefanía y en bajo Coppola. Ahí. O en mi perfil que es arroba Steph Coppola. Ahí sale en, en, mi, en mi perfil. Uh -huh. Sale mi tienda. Entonces ahí la pueden encontrar también.
0: Ok, buenísimo. ¿Y tus redes personales?
1: Arroba Steph Coppola con O-L-P o Estefanía Coppola. Ahí en todos lados.
0: Buenísimo. Pues ya escucharon, guerreros. La verdad es que no hay edad y no hay momento para que cada persona tenga como su momento de aprendizaje. A veces, miren, yo, yo soy de esta idea. Siempre eh, el universo, Dios, la vida, te pone como tu camino y las lecciones y los paquetes que tienes que ir recogiendo para sí, que lo que te provee, ¿no? Para sí. que lo logres. Eh, lamentablemente, por X o Y razón, si nos pusiéramos a alegar por qué, nos tardamos horas, eh, la gente se desvía, se pierde, entra en, en modo, yo le llamo un piloto automático... <risas> en modo zombie, ¿no? Luego entra en estado de víctima, ¿no? Deja de victimizarte, ¿no? Uh -huh. El, y, y ya todo es tipo novela, ¿no? ¿Sí? ¡ah! ¿no? Entonces, finalmente, hay personas que lamentablemente no, no despiertan con una crisis. Creo, es a lo mejor una filosofía muy mía, pero que si no despiertas, la vida te va a seguir sacudiendo a la buena o a la mala, ¿no? Uh -huh. O sea, pueden estarte siguiendo pasando... Eventos importantes para que tú trates de, de cacharla, agarrar la onda, y no sucede, no sucede nada. Entonces, eh, creo que hay un paradigma todavía muy fuerte de que solo a los grandes o solo a los adultos les llega su despertar, que un niño o una niña no pueden, ¿no? O sea, porque son niños, uh -huh. eh, y hay muchos paradigmas que todavía eh, pues como sociedad mexicana nos limitan muchísimo, y pues nos impiden lo que en algún momento todo el mundo desearía, ¿no? Todo mexicano. Sí, ser, ser primer potencia y todas esas cosas. O sea, creo que hay mucho trabajo individual por hacer. Uh -huh. Y eres un ejemplo para todos los de nuestra edad. Qué bueno que te puedo decir eso. <risa> <risa> para todos los de nuestra edad de que esos paradigmas se deben romper, romper ya. ¿Sí? Porque sí están los resultados. ¿no? Y ya, así, último. Cierra con una frase matona sobre la crítica.
1: La crítica... Mmm... Que te critiquen es lo mejor que te puede pasar, porque eso significa que algo estás haciendo bien, por eso la gente está hablando de ti. Éxito.
0: <risa> ok, buenísimo. Pues guerreros, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Steph por aceptarme aquí en tu linda casa y por dar este tiempo y espacio a todos los guerreros. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista y en todo lo demás, guerreros. Hasta Adiós. la próxima.